0: Charlotte, encore une fois, beaucoup de choses se sont passées, beaucoup de négociations, alors qu'est-ce que nos auditeurs n'ont pas entendu et sur quelle info off souhaitez-vous revenir
1: Oui Julien, on va tout de suite prendre en ligne Jessica parce qu'on l'a dit en toute fin d'émission et ça nous a laissé un peu sur notre fin. elle nous a annoncé qu'elle allait être reçue par le directeur, que les parents auraient du nouveau assez prochainement mais on aimerait bien avoir un peu plus de détails. Jessica, t'es avec nous, comment ça va oui, bonjour Charlotte, ça va et toi bah Super. Alors là, tu sors tout juste de ton entretien avec le directeur de la MDPH, la maison pour les personnes handicapées de l'Essonne. Comment ça s'est passé Quelles sont les conclusions Est-ce que tu penses que là, on va vers une solution pour notre gabin dyslexique qui a besoin d'une AESH, d'une aide pour les
2: devoirs alors, moi, ils m'ont donc euh, très bien reçu, hein, euh, finalement, après un petit peu d'attente euh, à l'accueil, hein, parce qu'on voit hein, que c'est vraiment une, une grosse problématique avec euh, le nombre de personnes euh, qui, qui attendent à l'accueil. Euh, alors, finalement, euh, ils m'ont ils promis de recevoir la maman de Gabin sous une dizaine de jours. Elle sera reçue en, enfin, en personne par le directeur et son adjointe. Et il y aura, en plus, une professionnelle de l'évaluation. Alors, ils m'ont expliqué, euh, et moi, j'ai un peu fustisé leur manque de communication, ils m'ont expliqué qu'il y avait eu un retour de la part de l'école de Gabin, disant que, finalement, il s'était beaucoup autonomisé. Et grâce à son matériel scolaire, notamment un ordinateur, ah. euh, il, il n'avait pas forcément encore besoin de son AESH. Donc euh, ils vont en parler avec, euh, avec la maman de Gabin évidemment oui. euh, mais, euh, mais voilà le, le, la problématique c'est qu'ils n'ont pas du tout communiqué à ce sujet. Mais exactement, ouais
1: après on peut l'entendre, si Gabin a fait suffisamment de progrès qu et esti qu'ils estiment qu'il peut être autonome, pourquoi pas. Simplement c'est pas du tout ce qui a été dit aux parents pour justifier le refus. Donc c'est ça qu'on ne comprend pas bien effectivement. Mais en tout cas, merci Jessica pour cette belle avancée dans ce dossier. T'as été reçue parce que tu venais de la part de l'émission ou est-ce que tu as suivi le processus normal, c'est-à-dire faire la queue euh, derrière euh, les autres euh, personnes venues là euh, euh, ce matin à la MDPH,
2: euh, comment ça s'est passé bah, En final j'ai essayé d'interpeller euh, des, euh, des employés qui passaient dans le couloir en expliquant la situation, en expliquant que j'étais journaliste pour l'émission, mais ça n'a pas marché puisqu'ils m'ont à chaque fois renvoyée vers l'accueil, donc j'ai euh, fait la queue euh, comme tout le monde hein, pendant une bonne demi-heure pour, euh, pour expliquer la situation et finalement le directeur m'a reçu.
1: Bon, bah, c'est chouette. Bah, merci d'avoir attendu une demi-heure pour nous. <rire> Je sais que c'est jamais une partie de plaisir de faire la queue comme ça pendant une demi-heure. Donc, tu l'as fait pour, euh, pour la maman de Gabin et, et c'est super. Merci, Jessica. À bientôt. Donc, dans une dizaine de jours, on prend des nouvelles avec toi pour savoir ce qui s'est dit à cette, à cette réunion entre le directeur et la maman de Gabin. C'est ça. Merci. Bernard, toi, j'aimerais bien que tu reviennes sur le dossier. Ah, je crois que tu as un appel. <rire> Alors, c'est pas un appel perso,
0: je vous promets, c'est un appel de, de Christophe Famechon, qui est le directeur du service après-vente de, de Fnac d'Arty sur un dossier qu'on avait fait avec Jean-Luc la semaine dernière. Je Il me rappelle très bien. Donc, je pense que je l'appelle. Je, je le rappellerai plus tard. Bah hein, oui, parce
1: qu'il avait bénéficié d'une offre Black Friday. Puis finalement, on ne lui livrait pas l'ordinateur et on lui demandait de rajouter 300 euros. Donc, on a hâte d'avoir des nouvelles du dossier.
0: Donc Je pense que donc, vous aurez des nou du nouveau peut-être demain.
1: Ok. Et en attendant, pour revenir sur les dossiers de ce matin, moi j'aimerais bien que tu nous donnes quelques petits détails croustillants sur ta conversation avec le gérant de LM Green pour cette haie artificielle Je crois qu'il est parti un peu dans les tours. C'est M. Azerwa lui-même que tu as eu en ligne bah
0: Moi, j'ai demandé. Il m'a dit oui. Euh, mm -hmm. donc euh, donc je suppose que c'est lui. Je lui ai expliqué le contexte, mais je lui ai dit, Écoutez, on va pas parler des heures hein, au niveau de <rire> d'Adeline ». Elle, elle rend pas le, le, le carton comme prévu. Vous achetez des chocolats, comme on a dit à Sacha, ou vous achetez euh, des chaussures, vous rendez pas la boîte. Donc on ne rembourse pas. Je dis, mais elle peut venir sur place. Même euh, Sacha qui est sur place peut récupérer les cartons pour Adeline. Comme ça, elle remet les haies à et à l'intérieur, etc. Il dit non, il n'en est pas question. Courbé, pas courbé. En gros, j'en ai rien à faire. Euh, je ne rembourse pas et c'est un problème de susceptibilité pour moi parce que l'enjeu c'est 280 euros.
1: Ouais, même pas à 233. J'ai bien aimé l'éclectisme des exemples donnés quand même entre la boîte de chocolat et la paire de chaussures. On était vraiment dans tous les domaines. Euh, oui, c'est vraiment euh, c est, c est, c est une drôle de réaction de la part d'un patron d'entreprise. Surtout que cette
0: boîte pour l'instant semble sérieuse. Malgré les appels qu'a fait euh, Stan à l'antenne, on n'a pas reçu de coup de fil de gens qui étaient mécontents. Donc à suivre,
1: c'est la première fois en tout cas, moi, depuis que je suis dans l'émission, donc à peu près 6-7 ans, que j'entends parler d'eux. Euh, je pense que Bernard, toi non plus, tu n'en avais jamais, jamais entendu avais parler. Franchement, LM Green donc... à
0: Marseille, jamais j'ai entendu quoi que ce soit de négatif sur eux et c'est surprenant la réaction d'un du, des patrons parce que je pense que c'était lui qui me parlait.
1: Oui, je pense qu'ils ont été un petit peu vexés peut-être parce que c'est vrai qu'Adeline avait posté sur son compte Instagram ouais, des messages. Mais bon,
0: La susceptibilité bon. des entreprises.
1: Un autre qui était un peu vexé aussi, c'était pour le premier dossier avec Jonathan et <rire> cet artisan, M. <Monsieur rire> Guncalves. La conversation, c'était chaud, chaud, chaud. Hein. Et pour le coup, avouons-le, ça arrive parfois dans l'émission, c'est rare. Mais là, on ne savait plus trop qui croire et on avait l'impression que c'était euh, ni blanc ni noir, quoi, que c'était un peu gris, que les torts étaient partagés.
0: Oui, moi, mon sentiment, j'ai eu Christophe Goncalves de Rénov Habitat qui m'a parlé en antenne et qui m'a dit écoutez, Jonathan veut faire le maître d'œuvre, D'accord Le problème, c'est qu'il ne convoque pas les gens et qu'il veut que je me rende en contact moi avec le plombier. Mmh. Ce n'est pas mon job. Ouais. Euh, il dit qu'il m'a envoyé un texto avant les fêtes Je n'ai rien reçu Il est en Guadeloupe il vous appelle Il faut y aller dès demain matin Et il n'est pas là Donc alors j'ai dit Écoutez on va calmer le jeu On va ouais. trouver une solution Il m'a proposé donc le 20 janvier à 11h Et moi j'ai dit à Jonathan hors antenne Jonathan s'il vous plaît C'est votre chantier Vous êtes officiellement le maître d'oeuvre C'est à vous d'organiser ce rendez-vous On vous a aidé à le prendre Convoquer tout le monde par texto le 20 janvier à 11h.
1: Bon, ça, c'est une bonne nouvelle. Je pense que Jonathan n'avait pas perçu peut-être l'ampleur de la tâche quand il s'est lancé dans ses travaux sans maître d'œuvre. Il n'a pas compris qu'il aurait un, un rôle de gestionnaire de chantier, de Exactement. chef de chantier. Et euh, il a été un peu dépassé par son propre chantier, oui. je pense. Oui, mais... parce que
0: les enjeux étaient importants au niveau des travaux, mais euh, il y avait différents blocs de travaux. Il y avait l'électricité, ouais. euh, etc. Et lui euh, pensait que ces cinq appartements allaient se faire euh, facilement. Non, il y a différents corps de métiers qui interviennent. Il y a ouais. des ordres à respecter. Et Jonathan, étant maître d'œuvre, donc notre auditeur, il doit suivre des procédures.
1: Alors, je ne sais pas toi, mais moi, j'ai vraiment le sentiment là qu'on est face à une entreprise qui a l'air sérieuse, oui. qui est simplement euh, un peu euh, dans l'incompréhension par rapport à son client. Donc, je pense qu'avec ce rendez-vous, ça va remettre les choses dans l'ordre. On oui, euh... va être convoqué,
0: Mario le plombier, euh, mmh. Monsieur Gongelvel de Renovabilita.
1: Mario le plombier <rire> qu'on a entendu, et Julien, je ne suis même pas sûr qu'il a entendu vraiment 5 secondes à un moment de dire, oh, j'ai pas le temps pour ça, au revoir. Il a
0: raccroché. Il a raccroché. On l'a a
1: entendu en, en, en arrière-plan, mais... Ouais,
0: euh... C'est il était occupé. <rire> mais il n'a il pas voulu parler à Julien mais il a ouais. dit bon je pense qu'il va suivre ce que va lui demander euh, évidemment je l'attends notre auditeur
1: Bon bah super, Et eh ben écoute Mer Bernard merci, tu seras là demain je pense oui. donc on se dit à demain pour un nouveau débrief et si c'est pas toi ça sera Hervé dans tous les cas dès 9h dans PVA, évidemment comme tous les jours.
0: J'espère qu'on aura du nouveau de la FNAC avec monsieur Famonchon et Jean-Luc pour cet ordinateur pris pendant le Black Friday le 28 novembre ah oui. qu'il n'avait pas eu Parce
1: que tu ne sais pas du tout euh, ce qu'il va te dire là. Alors
0: je, je sais en partie ce qu'il va me dire mais je voudrais qu'il me confirme par écrit ou par téléphone pour qu'on avoir une traçabilité.
1: Mais euh, mon petit doigt me dit que ce sera une bonne nouvelle.
0: Une... Pour mon avis, ce sera une très bonne nouvelle. Génial. A <rire> demain, plus. Bernard. À Ciao.
1: Demain.